0: Olá, gente! Chegamos ao oitavo episódio do podcast Cafezinho ESG, e atendendo a nossa última enquete trouxemos mais um tema sobre a agenda ambiental. 72% dos nossos ouvintes que responderam à enquete gostariam de escutar mais sobre iniciativas de conservação da natureza, e por isso o bate-papo de hoje é com o Diego Hernandes. Ele é biólogo e diretor adjunto da Fundação Florestal de São Paulo, entidade responsável por gerir áreas protegidas do Estado. Ele nos contou tudo sobre as estratégias utilizadas para promover a conservação da natureza em consonância com o desenvolvimento socioambiental das comunidades do entorno dessas unidades. O bate-papo foi incrível. Quero aproveitar mais uma vez e lembrar vocês de responder nossa enquete logo abaixo da descrição desse episódio. Você já esteve em alguma unidade de conservação? Conta pra gente que queremos muito te escutar. Bom, é isso. Espero que gostem. Fala gente, mais uma vez, estou muito feliz de receber Diego Hernandes, que é o dos diretores da Fundação Florestal, é um dos responsáveis por tocar um dos projetos, um dos trabalhos que eu mais admiro na área de conservação, que é a gestão de unidades de conservação. Primeiro, Diego, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação, meu caro. É uma honra receber você aqui, trazer um pouco agora aqui no no podcast essa visão que a gente ainda não se aprofundou tanto, Diego, da conservação, da biodiversidade, sempre também olhando para o desenvolvimento. Para não me estender muito aqui, queria primeiro que você se apresentasse, meu amigo, por gentileza. E logo em seguida, quero te fazer uh, a seguinte questão. O que é uma unidade de conservação, Diego? O que é um parque, de fato? Para as pessoas entenderem. E depois, queria que você contasse um pouco mais sobre os desafios enfrentados para manter e conservar esses espaços e como conciliar a preservação ao desenvolvimento social.
1: Legal, Rick. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Uh, cara, Rick, assim, eu eu sou um biólogo, né? Eu eu, tra- eu estudei na Universidade Federal de São Carlos no campo Sorocaba, formado lá como biólogo. É, me especializei na área de gestão ambiental e gerenciamento, né? De todas as atividades, né? Que é, possam é, estar vinculadas, né? Ao desenvolvimento sustentável, ao desenvolvimento econômico vinculado às unidades de conservação. Então a minha especial, a minha, é... meu... minha vida, né, foi sempre estudar e trabalhar para as unidades de conservação. E aí, cara, é que você fez uma pergunta muito legal, assim, né? É... A... Essa abordagem, né, que a gente dá para a unidade de conservação, muitas vezes é uma abordagem bastante técnica, né, que acaba por é... afastar um pouco, né, o, senso... o conhecimento o senso comum, né, é... do que são esses espaços, porque meu espaços são são nossos, né? Eles são é, patrimônios nossos e eles precisam ser conhecidos, precisam ser estudados, né? Então, é, muitas vezes a gente é, trata muito de uma visão muito técnica, como se isso fosse um, um espaço super reservado, assim, para pessoas da área, mas é, a gente precisa desmistificar isso bastante, né? A, a unidade de conservação é o um nome né? que, que se dá para uma área que precisa ser protegida sob um regime especial. Então, Existem várias formas de você proteger um ambiente. Né? Existem leis que é, podem ser vinculadas a um plano diretor, né, zoneamentos municipais, planos de uso do solo. É, existem também planejamentos urbanos regionais, né, que são feitos para especificar locais que têm atributos que precisam ser protegidos. É, existe uma legislação federal, né, que a gente conhece como Código Florestal, mas é uma uma lei que, é, desde da década de 60, é, deu deu bastante é, força né, para a conservação no nosso país. E aí você tem o um instituto né, jurídico, a figura das unidades de conservação. Quando a gente pensa em unidade de conservação, em criar, em, em fazer né, uma área é, protegida sob esse é, regime jurídico, né, a gente está olhando para um caráter de perpetuidade. A gente está é, dando para um território, assim olhando para ele e falando: olha, você, a sua vocação é conservação, a sua vocação é serviço ambiental. Esse território ele precisa estar protegido E precisa servir para todas as nossas gerações futuras Para que todo mundo possa se beneficiar dele E aí quando a gente é, olha para o território E vê toda essa importância As unidades de conservação Elas são o melhor instrumento de conservação que a gente tem Primeiro porque é, quando você cria uma unidade de conservação Você é, institui né regramentos extremamente específicos é, Faz um processo participativo né Sempre tem que ser faz um processo participativo para instituir regramentos, definir programas né, para que esse território possa desenvolver exatamente essa vocação que ele teve. Não adianta a gente criar uma unidade de conservação e deixar ela no papel, cara. Tem que criar, tem que ter conselho, né, tem que ter conselho gestor, tem que ter processo participativo, tem que ter discussões, tem que ter câmaras câmaras técnicas, tem que ter plano de manejo, né, que é um instrumento extremamente importante. Então, a unidade de conservação é isso. São territórios que são protegidos, né, por, por uma forma de lei, de decreto, que tem um atributo ou de fauna ou né, flora, é, recursos hídricos, né, muito importantes, como por exemplo a região da Cantareira, a Serra do Mar, são re- regiões extremamente importantes para a segurança hídrica do Estado de São Paulo. Então, é, olhando para esses atributos, a gente vai e cria uma, uma área especialmente protegida por lei ou por decreto. E aí vem uma parte que a gente pode também aprofundar, que são categorias. Né? Aí já é uma, uma parte que também é muito interessante nesse, nesse tema de unidade de conservação, que são categorias. Né? A lei é, que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação ele traz diversas categorias. Essas categorias elas existem exatamente para que a gente que trabalha com conservação política pública né? possa enquadrar o território naquele Naquela vocação que ele tem né? Seja o turismo né? Seja a preservação né? Total Então tem reservas biológicas Que são espaços protegidos Com uma, uma finalidade muito é, Dedicada à proteção né? À restrição e ao monitoramento Da biodiversidade E outras que são de uso sustentável Que aí é um mundo inteiro para a gente explorar Bioeconomia, né? economia circular Programas de incentivo Tudo que está hoje aí a nossa mão para para a política pública.
0: Entendi. Então, com isso, a gente pode pensar num dos principais temas que uh, têm sido debatidos na agenda de sustentabilidade, que são as mudanças climáticas. Nesse sentido, as mudanças climáticas têm se mostrado uma ameaça crescente aos ecossistemas naturais. E como que a Fundação Florestal tem enfrentado esse desafio? e vem adotando estratégias para mitigar os impactos das mudanças climáticas nessas áreas protegidas de São Paulo. Excelente a pergunta e a abordagem. Os resultados né, da mudança
1: climática, das mudanças climáticas, das alterações nos nos territórios, seja pela mudança do clima, do regime de chuva, né, da intensidade das chuvas. A gente vê, cara, no litoral, né, no nosso litoral, é uma, uma intensidade cada vez maior, como a gente teve né, de forma muito trágica em São Sebastião esse ano. Então, isso tudo são é, impactos né, que as unidades de conservação, por serem espaços é, protegidos e que mantêm né, a estrutura de um ambiente natural, mantêm as relações entre as espécies, servem de hábitat né, para as espécies e também servem de fontes de serviço ecossistêmico para a população, esses territórios eles por natureza né por origem eles são é, espaços de resiliência né? eu diria que uh, a melhor forma né de, de expressar como todos os órgãos gestores de unidade de conservação atuam né contra as mudanças climáticas é exatamente promovendo a gestão eficiente né desses espaços para que esse esse essa característica né essa essa vocação de, de espaços resilientes ela possa ser é, estendida para os municípios, para as áreas urbanas que estão nesses territórios. Então, é, como que a gente traduziria isso aí, que assim, de uma forma bastante prática, né? Uh, se a gente não tem né, uma, uma unidade, por exemplo, numa região como a Serra do Mar, a gente não tem um parque estadual que desde 1970, né, até um pouco antes, né, com, a, com a desapropriação de muitas áreas dali na década de 60, 50, mas... A partir de 1970, o Poder Público entendeu que aquele território né, da Serra do Mar ele precisava ser protegido justamente por conta da intensidade das chuvas, dos impactos, né, o avanço das ocupações irregulares pudesse dar. É, então, tudo isso é, são, são é, fatores né, do desenvolvimento das cidades que são muito suscetíveis a sofrer com os impactos da mudança climática. Geralmente, é, quem sofre mais com a mudança climática? São aquelas populações mais vulneráveis que estão... É, morando em locais com baixa infraestrutura, com dificuldade de acesso né, a, a serviços básicos, saneamento. Então, quem sofre? Né, são essas pessoas. E, geralmente, as nossas unidades de conservação elas estão limítrofes né, a esses territórios, a essas áreas. Então, por isso, eu vejo que a resiliência é o conceito, a característica que as unidades de conservação trazem para combater as mudanças climáticas. É se, se você tem uma unidade de conservação E principalmente se a gente tem um planejamento E uma gestão efetiva dessa dessa unidade de conservação Isso são ferramentas de resiliência é, para esses municípios Existe um programa né, de, de resiliência climática no estado de São Paulo É importante, os municípios resilientes É um conceito que precisa ser trabalhado é, daqui para 2030 né Nessa década, é, de uma forma muito intensa Mas é através dessa característica né, de atenuar impactos das mudanças climáticas. Sazonalidades que não mais se repetem, estoques pesqueiros que não respeitam o o período de defesa. Então, isso tudo eu acredito que são impactos né, diretos e indiretos que precisam ser atenuados
0: por meio da gestão dessas unidades. Maravilha, Diego. E quanto à gestão dessas unidades. Uh, quais são os projetos da Fundação Florestal voltados para proteção e recuperação da biodiversidade? E, sobretudo, como as comunidades se envolvem nesses projetos? de Como o público, em geral, se envolve e pode, inclusive, apoiar essas
1: iniciativas? Quando é, tenta trabalhar na conservação de uma espécie, nunca o foco é só aquela espécie. É necessário, dentro de uma política pública ou dentro de uma de um projeto de conservação, é sempre ter uma espécie-alvo, que geralmente traduz e abarca as condições necessárias de um ambiente para que várias outras espécies possam se reproduzir, sobreviver e continuar o seu ciclo natural. Então, com base nisso, a Fundação Florestal tem proposto alguns projetos, especialmente dois projetos que eu queria citar, que são muito interessantes, que são focados numa espécie, né, um grupo de espécies, Mas que principalmente são espécies que, havendo resultados positivos para essas espécies, a gente tem toda uma uma cascata de de outros resultados positivos para conservação, todas as outras que estão naquele mesmo hábitat. Então, assim, de uma forma muito prática também, se a gente faz um monitoramento de de muriquis, por exemplo, né? o maior primato que a gente tem nas Américas Bracteles aracnóides. Muriqui do Sul, eh, a gente tem uma, uma espécie de primata com uma altíssima eh, demanda por habitats protegidos, por condições eh, de floresta madura e havendo, né, a conservação trabalhos para fortalecer as populações dessa espécie, a consequência é que todas as outras que precisam de ambientes similares ou menos eh, eh, protegidos, com menor eh, qualidade, né, vamos dizer assim, menor estágio de amadurecimento de floresta vão se beneficiar. Nesse sentido, a gente tem, eu vou citar dois projetos muito interessantes. É, depois, a gente a, a, eles também são vinculados né, a um desenvolvimento social local e isso precisa estar sempre junto desses projetos. É, um dos nossos projetos mais interessantes é o programa Jussara, um programa destinado à conservação da palmeira Jussara, a palmeira, né, o nosso é, açaí aqui do sudeste, ou a palmeira que tem o seu parente amazônico e aqui no estado de São Paulo, na região sudeste, a gente tem o, o Euterpedulis, que é o é, Jussara, né, a palmeira Jussara. Essa espécie ela tem é, uma extração irregular é, há muitos anos. Ela teve uma intensidade né, de extração irregular e, e, e quase elevou né, a, essa espécie a categorias de ameaça bastante expressivas aqui na região sudeste e por ser uma espécie também que... É, tá bastante restrita, né, a nossa região aqui. Você não consegue tirar o palmito e a árvore continuar se reproduzindo, né? É necessário suprimir a árvore né, por um pedaço muito pequeno, né, que vai ser utilizado para o consumo. Foi necessário então adotar uma, uma, uma um repovoamento. Então o que, que a gente tem feito? A gente tem feito o lanço né, de é, toneladas de sementes de jussara em várias unidades de conservação do estado através de aeronave. Então, é um, é um projeto de semeadura aérea, é, tanto por drones quanto por, por, ele, por helicóptero, é, no qual a gente é, adquire é, sementes, principalmente de comunidades tradicionais, que estão inseridas ou no entorno de unidades de conservação. Então, é muitas vezes, um palmiteiro ali, a pessoa que vive disso, não tem outra fonte de renda para isso, está é, é, pressionado economicamente a extrair é, esse bem florestal, Usando é, o conhecimento dessas pessoas, a gente poderia é, comprar deles. Ao invés de ter o palmito como principal produto né da venda, é, comprar deles, na verdade, a semente. E comprando essas sementes, a gente é, lança, devolve, vamos dizer assim, né essas sementes para a floresta é, através da semeadura aérea. Então, isso é uma, é uma proposta de repovoamento que é, vai... É, diretamente né, atua diretamente no, na, na ecologia de população do terpêdulois da palmeira Sara fazendo com que essa espécie possa ter um estoque né, de banco de sementes, de banco de plantas jovens, é, que possa atender, possa chegar ao, ao amadurecimento e servir para aquilo que ela serve demais, mais, que é, é alimento de, de animais. Né? A palmeira juncára ela serve a muitos animais, aves, mamíferos praticamente todas as espécies de é, aves frugívoras que a gente tem tucanos e todo né, toda essa, essa família se alimenta e usa essa espécie e sem ó, plantas árvores maduras esses frutos eles acabam sumindo e as espécies tendem a não ter esse alimento então a gente tem esse projeto é muito interessante primeiro porque ele é um repovoamento tira a espécie de categorias maiores mais altas de extinção e, ao mesmo tempo, é, é, promove a economia, né? Dessas comunidades tradicionais, quilombolas e outras também, né? Se beneficiam da, da compra. Então, a gente faz uma compra direta né, por editais é, dessas comunidades. Outro ponto importante também, é, que eu acho que dá para falar, é a questão da fauna. Principalmente os médios, é, médios e grandes mamíferos, né? Eles são aquele, aquele, aquelas espécies de bandeira para conservação. Então, a gente pode aprofundar bem, né? Estudos é, nesse 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 grupo, nesses grupos dessas espécies. E a gente adotou então uma estratégia de bom, vamos lá, vamos é, estruturar um programa de monitoramento de algumas espécies-alvo em uma escala de, de paisagem, né? é, tirar informações de grandes continhos de vegetação de forma que como essas como espécies essas espécies, né, onças, cateto, queixada, enfim, todas essas espécies médias e grandes. Eles têm o um hábito de uma área de vida grande em geral, né? Ou tem né, necessidade de áreas grandes? A gente consegue então, com monitoramento de presença e abundância dessas espécies, poder estimar, né? Como os corredores é, ecológicos estão funcionando, cara. Então, assim, e a gente está fazendo isso em várias unidades. O programa Monitora Bio é um programa para monitorar os médios e grandes mamíferos. E também a gente está trabalhando agora com monitoramento, cara, de borboletas. Porque as borboletas elas são também excelentes bioindicadores. Né? Então, quanto mais é, a gente consegue estudar grupos indicadores como esses, mais a gente consegue tirar informações para a própria gestão. Então, esses dois programas são muito importantes para para conservação é, da biodiversidade e principalmente para o desenvolvimento econômico também dessas regiões. né?
0: Sensacional, Diego. É muito importante... Uh as pessoas entenderem e observarem que a conservação da natureza caminha muito próxima à garantia de desenvolvimento social e local das comunidades no entorno dessas unidades. Com isso, me faz pensar, continuando nessa questão da gestão sustentável, né? como que a fundação costuma agir em parceria com outras entidades, com empresas, com instituições e se existem aí planos para a criação de novas áreas protegidas em São Paulo. Pouco tempo atrás, né,
1: pelo menos aí há 10, 15 anos atrás, a gestão de unidades de conservação por meio de parcerias não tinha a força e a importância que tem hoje. A gente tem que olhar para o tema parcerias é, sem, sem limites, sem horizontes, né? porque não dá para a gente caminhar uma gestão efetiva sem hoje em dia, né, é, sem um grupo, um cardápio né, de oportunidades de parceria. E as unidades de conservação elas são tudo isso. Né? Elas são, elas oferecem todo um cardápio de, de oportunidades de parceria. Principalmente quando a gente está falando de uma política, é, é, de uma de uma estratégia de gestão né, que que muitas companhias é, né, hoje em dia tem não só como instrumento de é, é, gestão interna, mas também como promoção né, e atingimento de objetivos nacionais e internacionais de conservação. Então, esse novo mundo, né, ESG, esse novo mundo que traz o setor privado para o olhar do, é, do altruísmo ambiental ou do voluntarismo também, e também né, da gestão efetiva com é, indicadores né, de sustentabilidade corporativa, isso deu para as unidades de conservação um novo mundo, tá? É, parceria, eu falo assim, parceria, ela tem, você pode fazer de todos os jeitos, né? Você pode fazer desde é, de um voluntariado, patrocinado, que é uma ferramenta que a gente tem adotado bastante, que a gente tem sido procurado bastante, né? Empresas que querem patrocinar um programa de voluntariado, querem patrocinar pessoas, levar os seus colaboradores ou patrocinar é, comunidade local voluntariosamente, para trabalhar em unidade de conservação dentro de projetos, dentro de ações socioambientais efetivas. Então, uh, esse campo né, de patrocínio, é, voluntariado, tem se mostrado uma ferramenta de gestão muito importante. Não dá para fechar, eu diria que não dá para fechar hoje as portas para isso. Né? O órgão que trabalha com gestão de unidade de conservação e, e tenta resolver os seus problemas apenas com o seu né, orçamento público, que muitas vezes não... não, não não permite que você alce grandes foes, né, de, de resultados e de projetos. É fundamental. Então, abrir as portas, tentar estruturar programas né, de parceria, de patrocínio, estabelecer atividades padrão né, para várias unidades, programas de voluntariado estendido né, para várias unidades, para vários territórios. A própria doação também. Muitas empresas têm procurado para fazer doações né, de diversos tipos, tanto de serviços quanto de bens. É, então isso precisa ser trabalhado a unidade ela naturalmente se torna um hub de parceria porque tanto o, o órgão gestor ele recebe interesses diretos quanto ele intermedia esses, esses essas empresas com unidades da sociedade civil que podem executar esses projetos então a gente pode trabalhar de uma forma muito triangular né? eu acho que o conceito de parceria triangular para a gestão de, de negócios e parcerias em unidades de conservação é um conceito que precisa ser muito trabalhado como é, um meio para atingir resultados que, muitas vezes, uma gestão é, mais rígida em termos de orçamento não permite. E outro ponto fundamental é o sentimento de pertencimento. É, quando, quando a gente abre as portas para o entorno, quando a gente abre as portas para a população, para as entidades e permite, né, faz com que elas se apropriem daquele espaço, daqueles atributos e trabalhem projetos, e trabalhem uh, a sua, uh, o seu interesse ali, né, façam uh, respeitando, obviamente, o plano de manejo e tal, as regras, mas quando a gente traz, né, internaliza, traz mesmo para o jogo, né, as entidades locais permite que isso se torne projetos de médio prazo, no mínimo, uh, o pertencimento que uma população local e que um município passa a ter da unidade de conservação, traz diversos benefícios. né é, é muito melhor do que a gente trabalhar uma lógica de comando e controle é, é, muito intensa, porque isso, além de ser muito custoso, muito oneroso, né trabalhar com é, comando e controle sempre, você não tem pertencimento. Então, a população daquele município muitas vezes nem sabe que aquela área é uma área protegida, que tem oportunidades de atividades, que tem oportunidades de negócios. pode evoluir financeiramente, economicamente, a sua família, né? a unidade familiar pode se beneficiar daquilo, mas a população acaba, vamos dizer bem claramente, odiando aquele espaço porque traz restrições apenas. né? Então, parcerias com entidades locais são ferramentas importantíssimas para gerar pertencimento local, regional e, principalmente, fazer com que as pessoas possam defender Aquela, aquela unidade de conservação quando é, alguma coisa é, a afeta, né? como alguma coisa está ameaçando ela, a gente vê que o pertencimento é a melhor ferramenta de conservação que existe aqui para as unidades.
0: Incrível, incrível experiência. Diego, para finalizar, queria que você compartilhasse onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre a Fundação Florestal e como elas, elas podem estar mais envolvidas com os projetos desenvolvidos. Legal, Rick. Bom, primeiro também é, eu agradeço muito
1: poder compartilhar, né? E principalmente divulgar os nossos trabalhos, divulgar os nossos canais de comunicação. Então, a Fundação Florestal, ela está com os seus perfis em, nas principais redes sociais, nosso perfil no Instagram que sempre traz um conteúdo é, dentro de uma agenda ambiental, dentro de assuntos que podem né, interessar. Tanto o programa Monitora Pio também tem a sua é, é, a sua rede, né? o seu perfil Então, pessoas que querem nos conhecer mais podem acessar as redes, procurar por Fundação Florestal e vão encontrar ali grande parte desse conteúdo que a gente conversou e também vão poder nos dar é, o seu feedback, né? visitar o parque né? é, olhar de perto né? fazer uma cachoeira é, fazer uma trilha né? uma travessia buscar uma área de motorhome né? buscar é, equipamentos que estão atendendo o uso público e aí é muito importante para a gente receber isso. As nossas redes sociais estão à disposição, a gente, todo mundo, Eu agradeço bastante. A gente tem também, Henri, um site muito legal, muito importante, que é o Guia de Áreas Protegidas. É um site que pode dar muita, muita informação né, para quem quer nos visitar, para quem quer ir para alguma unidade de conservação no estado de São Paulo, e ter as informações necessárias. Então, o é um guia é bem interessante e também né, o nosso site de ingresso é um, uma ferramenta que a gente adotou recentemente, desde a pandemia né, para que as pessoas possam comprar os ingressos, ou, ou só agendar mesmo, ainda que sejam várias unidades são gratuitas, a grande maioria na verdade são gratuitas né, visitar é, o site de ingresso Parques Paulistas e poder ali adquirir seu ingresso, fazer a sua reserva, que ali você também vai ter várias oportunidades que são também experiências muito legais porque a gente acaba não tendo essas experiências né, vai fazer o um camping, vai fazer uma vai procurar um um local para motorhome a gente acaba nunca imaginando que um parque, uma reserva florestal oferece esse serviço então a gente se dedicou bastante né, para estruturar novos roteiros reformar trilhas de atrativos e facilitar com que mais pessoas possam nos visitar
0: é isso gente esse foi mais um episódio do podcast Cafezinho ESG Inscreva-se em nosso podcast e não esqueça de compartilhar se gostou do conteúdo. Isso é muito importante para a gente. E se você escutou o episódio até aqui, deixe seu comentário ou sugestão sobre temas que gostaria de escutar. Todo mês, vamos disponibilizar um episódio novo sobre a Agenda ESG e de sustentabilidade. Meu nome é Rick Badra, fico por aqui e até o próximo Cafezinho ESG.